4: Buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo este sábado, compartiendo con ustedes una transmisión más de Confesiones y Confusiones. Este programa que se hace en, en una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Salud, de Atención a la Salud, perdón, me está aquí corrigiendo mi compañera Andrea Martínez, ¿cómo estamos?
1: Hola, pues súper feliz, este, porque en esta ocasión traemos un tema muy interesante. Y la intención es que eh, pues nuestros radioescuchas se acerquen un poco más a, a esas mmm, producciones que todavía se realizan en el Distrito Federal. Por eso es que el tema es alimentos que se producen en chinampas y se consumen en la actualidad.
4: Y volvemos al tema de Xochimilco.
1: Sí, caray, van a decir que cómo... ¿verdad? No,
4: está muy bien, porque además este lo que platicamos el programa anterior, ¿no?, uno habla de chinampas, xochimilco y todo el mundo piensa en el paseo en la diversión, pero tiene muchísimo más que, que hay que ver allá.
1: Sí, la verdad es que tiene una riqueza cultural súper Súper, súper impresionante Y justamente por eso es que decidimos hacer estos programas con ellos Y les agradecemos muchísimo su presencia En este caso tenemos al señor José Luis Flores Vallarta Subdirector de Conservación Ecológica eh, A Josefina Salgado Vázquez Subdirectora de Planeación Turística A Luis Javier Maldonado Ruiz Líder Coordinador de Comunicación Social Y a nuestros productores El señor Evodio Félix Cristóbal eh, La señora Imelda Espinosa Sánchez Y el señor Raúl Hernández Olivos Así Estuvo. que como ves... Casa
4: llena, ¿no? Casa llena. Les recordamos que como ya se habrán dado cuenta, el tema del día de hoy corresponde al Departamento de Salud Ambiental. Así que le estamos mandando un saludo al jefe de departamento. Al...
1: Ay, sí, al doctor Juan Mancilla Castillo, mi jefe.
4: Así es, estará con nosotros, como ya escucharon, la médico veterinario zootecnista Andrea Martínez García y también por ahí anda el médico veterinario zootecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz, ambos de, de este Departamento de Salud Ambiental.
1: Así es, entonces, pues, ¿cómo ves? ¿Empezamos?
4: Pues vamos de lleno a ver de qué se trata la tarde de hoy.
1: Excelente. Pues entonces... Bueno, vamos... Sí, ¿verdad? <ríe> vamos a empezar. Justamente, señores, por favor, ¿nos pueden decir qué son las chinampas?
2: Bueno, una chinampa... En definición, podríamos decir que, que es una construcción prehispánica que hicieron los primeros habitantes que estaban en la cuenca del de, Valle de México. Y está producida a base del lodo del lecho marino, combinado con hojarascas y ya destacado con algunas este, no sé, ramas que encontraban. Y así es como se empezó el, el proceso, a llegar hasta el, digamos, lo que levantaron del lecho del lago, a lo mejor metro, metro y medio y es como casi como las conocemos actualmente.
1: Exactamente. Y entonces, bueno, esta técnica es netamente Xochimilca, Azteca, ¿cómo es que
3: surge?
2: Pues entre yo creo que podríamos decir que es más Xochimilca porque evidentemente los primeros habitantes que estaban en la cuenca del Valle de México estaban ahí. Digo, todos sabemos que llegaron los aztecas y continuaron tal vez con la misma operación, uh -huh. pero los primeros que estaban eran esos habitantes que estaban alrededor. Entonces podemos decir... O se podría decir que es Xochimilca.
1: Ah, ok, muy bien. Y, bueno, entonces, específicamente, ¿qué materiales utilizan? ¿Nos los podrían ir describiendo, por favor?
2: Bueno, los materiales, o sea, no es mucha ciencia. Yo, en aquellos días, o sea, el, en lo que había en el lago, normalmente crece lo que es una planta que se llama el tule. Entonces, es lo primero que se ocupó, o sea, es lo que se ponía primero el, el tule. Y después de ahí lo que hacían es agarrar y, por ejemplo, sacar lodo del, del fondo del y lo este, poniendo encima para que se vaya compactando. O sea, uh -huh. ya con el tiempo, todo se, o sea, se seguía repitiendo el proceso hasta que se levantaba el, del, este, de la superficie del, del lago uh -huh. Esos son los materiales básicamente que, que se, se
1: utilizan. Que se utilizan. Ah, ok, excelente.
4: Eh, actualmente se, se, se conoce muy bien la técnica, se ha trabajado, pero... ¿Con base en todo este tiempo, en este año, ¿ha variado algo o sigue siendo la misma técnica ancestral?
2: No, la técnica sigue siendo la misma, ¿no? O sea, en verdad ahora en esos tiempos, pues ya no es que digas, vas a hacer una chinampa, ¿no? Pero, digamos, ahora en lo que se nos da, a lo mejor tal vez en algunas partes se nos desborda una partecita, o sea, agarras y haces la misma técnica, ¿no? O sea, destacas una parte y rellenas igual bueno, con la hojarasca y el lodo, o sea, es lo mismo y es... El principio que ha estado desde aquellos días hasta ahora, sigue siendo lo mismo.
1: Ok. Y bueno, eh, actualmente, ¿qué se produce en estas chinampas?
2: Voy pues, a de la palabra aquí a mi compañero.
5: Eh, se producen lechugas, rábanos, verduras, por lo regular. También se llega a cosechar maíz, este, en algunos casos, flor de calabaza, por lo regular. Este, legumbres uh -huh. y también plantas de ornato.
6: Ok, sí.
1: muy bien. Y bueno, estas plantas y todo todos estos eh, productos que obtenemos de las chinampas, ¿dónde se comercializan?
5: Por lo regular en diferentes tipos de mercados, ya sea en el de Xochimilco o en otro tipo de, de mercados, por decirlo así, en la Ciudad de México.
4: Eh, actualmente, como ya lo comentábamos, este, se habla mucho de esta parte turística de, de Xochimilco pero sí hay una producción grande y fuerte en todas estas chinampas.
7: Sí, sí, lo de temporada, según en la época que estemos, el mes, que cuando es noviembre eso es el cempasúchil, cuando es diciembre es la nochebuena, y ahorita en febrero prácticamente tulipán holandés. Azaldia, Thalia, que viene siendo prácticamente según la, la temporada de nuestra planta y el mes, las tradiciones.
4: Porque digo, mucha gente habla de ir directamente a los mercados, sobre todo al de, del centro de Xochimilco, para poder conseguir estos productos. ¿Pero llegan a algún otro lado o, o solamente son para consumos locales?
5: No, por lo regular sí, se llega a, bueno, a exportar a. A otras partes también, por decirlo así, como aquí el mercado grande, ¿cómo se llama? Este, el central de abasto, diferentes mercados por lo regular alrededor de todo lo que se llega a abastecer.
8: Sí, allá es, de, es como la central, ¿no? Uh -huh. De ahí por eso es la cementera de, de flores, ¿no? En las cuales allá la gente llega pensando en preguntar a ver si existe la planta que quiere, ¿no? Y ahí la contestación de nuestros productores es cuántas quieres, ¿no? O sea, en su momento la gente va 100% segura a encontrar el tipo de variedad de plantas, ¿no? Que, que se producen allá. Entonces, es una riqueza de productos, de gente que se ha dedicado desde bisabuelos con la producción de plantas, ¿no? Los mercados que se manejan allá, uno de los mercados más importantes es, es el, el, el mercado de Palacho de la Flor. Es un mercado donde... La mayor parte de sus integrantes son originarios de Xochimilco, ¿no? Allá tienen las chinampas, se producen. Y como decía la compañera, eh, la producción es bastante, que abastece gran parte del Distrito Federal y de los estados que nos rodean.
4: Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Les recordamos nuestros teléfonos 5536-8989. Estamos también en las redes sociales, en el Facebook como Confesiones y Confusiones y en el Twitter como arroba unanconfeso. Los seguimos invitando para que participen. En un momento regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones.
0: no más la mañana, qué bonita, cómo cantan los clarines, y como hay en los jardines florecitas para la reina, la reina de la canción y la belleza.
1: Durante el esplendor del Imperio Azteca, las chinampas fueron capaces de producir la mayor parte de los alimentos consumidos en Tenochtitlán. Las chinampas son la evidencia de la capacidad humana para transformar un medio poco favorable en uno habitable, que permitió el desarrollo de una gran cultura. Es un agrosistema altamente diversificado. Se trata de pequeñas porciones de tierra ganadas al agua, construidas sobre un tejido de varas que se anclan al fondo del lago con troncos de aguejotes. El aguejote es un árbol endémico cuya principal característica es su esbeltez y poca fronda, ideal para permitir el paso de rayos de sol a los cultivos y suficiente para proteger la siembra de la fuerza del viento. Entre las hortalizas que se producen se encuentran espinacas, acelgas, rábanos, perejil, cilantro, coliflor, apio, hierbabuena, colinabo, cebollín, romero, lechuga y verdolaga, entre muchas otras. Por su importancia ecológica, histórica y cultural, las chinampas han sido consideradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura como sistemas agrícolas patrimoniales y declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1987. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
0: Ay, qué bien le queda el nombre de Violeta. florecida
4: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que nos acompañen. Les recordamos, estamos en el 55368989 para que aprovechen ya que estamos aquí con, con la comunidad de allá de, de Xochimilco, del área de las chinampas que nos están eh, comentando, platicando de esta parte del Distrito Federal que todavía este, que es productiva, no es, es, es parte de, de, de lo que muchas veces consumimos aún en nuestras mesas sin, sin saber su, su, de, dónde, de dónde provienen.
1: Exactamente. Sí, la verdad es que, eh, bueno, una de las ideas que teníamos nosotros al hacer este programa es que la gente se dé cuenta que todavía al sur de la ciudad eh, tenemos delegaciones donde hay eh, muy buena producción, no solamente de, de alimentos, ¿no?, sino, bueno, en este caso flores y muchas más cosas. Estamos hablando básicamente de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, pero bueno, en este caso eh, quisimos darle, mmm, pues, un... un espacio, digamos, a, a esta parte de, de la producción en Chinampa y justamente eh, para que la gente entienda un poquito eh, cómo es que se produce y cuánto se produce ¿podríamos de saber qué espacio o cuántas hectáreas eh, forman esta
6: parte de
8: Chinampera? Pues, pues, aproximadamente las, las hectáreas que están produciendo son más de mil y ahorita con el programa de, que tenemos de, de limpiar todos los canales se piensa que todo se reproduzca más, ¿no? que se abra más. El problema que se tenía anteriormente es de que pues las sinampas estaban siendo abandonadas por la falta de apoyo de las autoridades hacia los campesinos. Hoy con la nueva administración ya se está dando el cambio. ¿no? En ese caso podemos estar platicando que ya los canales 8000 están quedando en un 80% limpios de lirio. Eso les va a permitir a los productores tener el acceso a sus chinampas. Asimismo, este, con todo el lirio que se está sacando, ese lirio, lo está, estamos apoyando también a los productores para llevárselos a sus parcelas, a los que están en las ciénigas, ¿no? Entonces todos los productores ahorita, al ver ese apoyo, están ya empezando a reactivar sus, sus áreas, sus, sus parcelas, y esto pues va a crecer, ¿no? Va a crecer, esto ya es, Xochimilco está, se está moviendo y en realidad... Eh, la producción que se va a tener va a ser una gran parte, una parte importante en la Ciudad de México, ¿no?
4: Rápidamente, para los, digo, la mayoría es, este, están un poco enterados de, de lo que sucede en los canales, ¿no? Volvamos a lo mismo, es una zona turística y para muchos hasta ahí, hasta ahí llega. Pero rápidamente platícanos de esta problemática de, de, del, del delirio, de, de por qué de repente este, se estaban secando los canales. ¿Qué sucedía hacia el interior de Xochimilco?
8: Lo que pasa es que ahí faltó, faltaba la buena voluntad de las autoridades, ¿no? De en realidad, de realizar el trabajo. Nosotros, como, como nueva administración que vino, que llegamos, a partir del primero de, de octubre, nosotros nos encontramos con, un, este, con unos canales saturadísimos, ¿no? Hay canales que tenían cuatro o cinco años que no, que no se atacaban, en las cuales les voy a poner... Estos ejemplos que es el canal que va hacia el pueblo de Santa Cruz a Calpisca. Es un canal que tiene aproximadamente más de un kilómetro de, de distancia, en la cual estaba súper lleno de lirio. Ya este, la misma gente, pues, lo olvidaban porque era, era difícil que alguien entrara. En esto nosotros, como somos nativos y, nos da la, y, y la misma gente nos da la oportunidad de de empezar a ver la problemática, pues reactivamos todo eso. no Hoy podemos hablar que todo ese canal quedó limpio. Hoy en realidad el, el canal pues, abre más vías para que los productores lleguen con sus este, insumos a producir las hortalizas o las plantas. El otro canal, que también es un canal muy importante, es el canal de Japón. Es un, es un canal que empieza en el canal de, con el canal de Chalco. Es un canal también abanda, eh, abandonado, donde ahorita ya llevamos más de un kilómetro lineales que lo estamos abriendo y es un canal precioso, ¿no? Es un canal que en realidad estamos en la magnitud, es más o menos como la proporción de la pista de remo y canotaje. Entonces es un canal que le va a dar más auge, abre más caminos hacia las parcelas que estaban este, abandonados y las chinampas.
4: Eh. Cualquiera pensaría que el, quizás una de las problemáticas es cómo sacar eh, la producción, cómo, cómo transportar eh, todo esto dentro de, del área de los canales. ¿Actualmente sí es así un problema o, o es este,
2: factible? Bueno, como comentaba aquí el compañero, el problema más bien radica justamente por la propagación del delirio. Normalmente si no hay eso, normalmente... Toda la producción la sacamos por medio de, de canoas. Entonces, estando, digamos, los canales limpios, o sea, los tiempos se agilizan. O sea, de donde tu parcelo, aunque tenga tres o cuatro que estés lejos, o sea, llegas rápido al, digamos, al embarcadero para que transportes tu mercancía. Ahora, con esos programas que están haciendo y limpiando todos los canales, o sea, es rápido, agarras y, no sé, Tal vez si te hacías a lo mejor con el lirio acuático que estaba ahí, te hacías una hora, a lo mejor en 15 minutos. Entonces sí es una ventaja o sea, que esté este, implementar estos programas y aparte a todo nos ahorra el tiempo y la conversación pues claro, es más rápido.
4: ¿Este lirio ya existía, llegó?
2: Bueno, hasta donde nosotros, como creo que sabemos, el lirio siempre ha existido o, sea, o casi en todos los... Los lagos o en cualquier lugar de, de México siempre hay, hay lirio. Entonces, yo creo que ya nada más sería la variedad en, en cada lugar, cómo se adapta al, al, este, al entorno.
4: Porque por lo que nos da a entender, se reproduce muy rápido, ¿no?
2: Sí, su tiempo es, o sea, es rapidísimo. Hay veces que, por ejemplo, puedes agarrar y, por ejemplo, limpiar un, un, una parte o dices, no, pues el canal está limpio, ya va a estar muy bien. Y de repente, si te olvidas, por ejemplo, dos o tres semanas, a lo mejor de repente cuando ves, ya este, se empieza a ver... este o sea, se empieza a llenar. Claro, no en gran tamaño, pero ahí empiezan a aparecer y te empiezan a obstruir todo este, el camino.
4: ¿Alguna vez hubo un proyecto ¿no? que, este, que buscaban que de forma natural hubiera a, a, a algún este animal que, que, se, que se aprovechara de, de, este, de, este, de este producto, de esta planta?
9: Sí, en algún momento se trajeron manatís a la zona chinampera, pero por. El, eh, la, las mismas autoridades no dieron el aviso oportuno a la gente y la gente pues, se espantó porque no los conocía entonces este pues, los los mataron, los los sacaron de ahí del, de, la, de, los de los canales, entonces pues, no no se pudo dar cuenta con, de que había una mejora o no con estos animales, pero sí, sí había un programa llegó a haber un programa hace
2: mucho tiempo
1: bueno, pero es que también resultaba, supongo yo, que muy muy arriesgado, puesto que el manatí no es eh, endémico de la zona, ¿no? Entonces, claro, llegaba, podía empezar a comer los los lirios, pero también alteraba un poco justamente el ecosistema que, que se tenía, ¿no? Debido a que, pues, también tenía otras necesidades. Entonces, podía acabar también con la fauna, con la fauna nativa. Entonces, quizá no era como tan buena idea, ¿no?
9: Así es, también es como fue lo que pasó con la tilapia, ¿no? que también la, la introdujeron a los canales y pues ahorita estamos padeciendo la casi extinción del ajolote, ¿no? uh -huh. que este este animal endémico de Xochimilco este, pues le llevaron un depredador y, y ahorita estamos sufriendo esa, esa, esa problemática también.
8: Yo pienso que todo esto viene siendo un ecosistema, ¿no? Quiero eh, aquí cuando no se le da mantenimiento, pues el lirio nos ganó. Uh -huh. Aquí el proyecto que tenemos es rescatar todos los canales que estén limpios, pero tenerlos así, mant mantenéndolos este, limpios, ¿no? O sea, darle su barrido para que ya el ecosistema lo vayamos dejando, ¿no? Porque también tiene que haber este lirio para, para las demás especies que lo claro. necesitan, ¿no? Entonces, pero sí es un equilibrio que se debe de dar uh -huh. ¿sí? para, para que todos eh, funcione como debe de funcionar la naturaleza. ¿no?
1: Exactamente.
4: Sí, porque además nos están platicando que este mismo lirio sí se ocupa, sí, se, claro. sí sirve finalmente. Sí,
8: para abono, para, este, para las parcelas, para las minas chinampas. E incluso los mismos productores, hay productores que también nos han ayudado, que ellos nos ayudan a, a sacar el lirio y los echan a sus chinampas, porque en realidad pues, es... Eh, con el proceso de destrucción, pues se les vuelve como abono. Como abono. ¿no? Abono, sí. sí.
1: Entonces estamos hablando de que prácticamente los productos que se tienen, las hortalizas, las flores, pues son prácticamente orgánicas, porque no no se les eh, abona con, digamos, eh, cuestiones químicas, sino que es el propio lirio el que se utiliza para abonar, ¿Para abonar? Este, la zona de cultivo. Sí.
8: Claro. claro. ¿Sí? sí. sí.
4: Actualmente nos comentan que este, la producción es más continua que, que antes.
2: Sí, um, digamos, algunos, algunos bastantes ayeres, tal vez de repente se esperaba nada más o sea, cuenta la producción de, de temporada, ¿no? Ahora no. Ahora en esos tiempos, o sea, en verdad lo que hacemos es, digamos, tienes ya una producción y empiezas a comercializar esa parte y ya vas agarrando y llenando la, o sea, lo que viene. O sea, te vas anticipando al... Al tiempo, ¿no? Entonces, en verdad podemos sacar, digamos, en la planta de ornato, podríamos sacar tres o cuatro este, producciones al, al año, pero es así, optimizando lo, los tiempos, ¿no? Claro, o sea, tal vez en las hortalizas cambia un poco porque a final de cuentas está así lo cielo, a cielo abierto, ¿no? El producto se vuelve, digamos, más orgánico pero aún así estamos a inclemencias del, del tiempo, uh -huh. es en esa parte. Y en cuanto sería la planta de ornato, claro, y con los invernaderos podemos optimizar todo ese tiempo y entonces es lo que iba. Si a lo mejor sacábamos tres producciones en, en el año, ahora tal vez pueden ser cuatro, tal vez hasta una quinta, y así vamos, o sea, terminas una, o sea, te, digamos un ejemplo. Digamos, vamos terminando, por ejemplo, el Cempasú Chile, a lo mejor ya estamos, acaban de liberando espacio, tal vez ya tenemos a lo mejor Malbón o cualquier otra si sí, se acaba la noche buena y ya tenemos el siguiente cultivo que viene o sea todos van seguidos para precisamente no dejar este ningún tiempo muerto y claro para todos mejor
7: que todo el año tengamos planta verdad no dejemos de tener
4: claro en este sentido en qué momento eh, vuelven a preparar la tierra cada que, que, que obtienen que hay alguna cosecha o una vez al año cómo trabaja? no
2: el, el proceso es es continuo o sea, el continuo, porque digamos, cada, cada producción que tenemos, a lo mejor lleva un tipo de sustrato y lleva alguna composición, y el siguiente tal vez cambia en algo, pero el, o sea, es, es continuo, o sea, terminas con uno y viene el otro y es lo mismo, o sea, entonces, o sea, es lo mismo, produces un tres o cuatro cultivos al, al año, es lo mismo que agarras y vas este, preparando.
4: Sobre todo porque digo el proceso de Chinampa a nivel incluso mundial se ha vuelto algo muy interesante ¿no? por la sustentabilidad. Ya que en otras áreas, en otros terrenos, este la erosión y todo esto ataca muy pronto a, 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 las, a los terrenos cuando son muy muy este
1: sí cuando no son propios para el cultivo y por ejemplo de los bosques o de las selvas que son, son muy talados. Atacados, ¿no? Exactamente. Entonces el suelo no está eh, adecuado justamente para la siembra, pero en este caso, como se enriquece cada que cambian de producto, entonces digamos que nunca hay eh, algún desgaste de del área cultivable, ¿no? Exactamente.
2: Sí, más bien, más bien esto, exactamente, esto, aquí es igual como un, un ciclo, ¿no? Porque, digamos, agarras, por ejemplo, si vas a sembrar tu hortaliza, ocupas a lo mejor este parte del, del mismo lirio, ¿no? Lo pones tal vez agarras, tienes que sacar este lodo del, 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 del fondo del, del canal, eso mismo lo ocupas. A final de cuentas estás reciclando lo, lo, lo que ocupas en, en la tierra, claro, cae igual al, al agua, pero eso mismo lo vuelves a ver, o sea, se vuelve un ciclo también. Uh -huh.
4: Y en este caso, ya que tocas el punto álgido también lleno de, de mitos, el, el agua, el agua en, en los canales.
2: Bueno, el agua sí tiene algunos... Digamos, en la parte que está, digamos, ya urbanizada, pues claro, sí hay algunos problemas de contaminación. La parte donde se produce, pues sí, el agua está, digamos, es más buena más para la, la Chico, producción. El hortaliza
8: y todo eso. Pero, bueno, no sé si mi compañero podría hablar más sí, en el tema del agua. Eso es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el, un ejemplo? Hace en el canal de Japón, este... Es un canal que digo fue abandonado y estaba súper lleno de, de lirio. Entonces el agua ahí se estancó, se estancó el agua. Fue un agua donde permaneció. Donde ahora que lo limpiamos, no hay ni una descarga de aguas negras. Y es un área donde es eh, la producción. Los días pasados, la semana pasada, vimos gente, de, gente ya nadando. ¿sí? La misma gente estaba nadando. Incluso les, les enseñaré unas fotografías para que vean que en realidad cuál fue el, el trabajo y la gente misma pues, se vete a bañar, ¿no? O sea, ya se va quitando ese estigma de que si te tocas un poco el canal te vas a infectar, ¿no? Aquí hay que viendo, como dice aquí este, el productor, es de que sí hay zonas donde está ya la mancha urbana, este, se plantó, ¿sí? Pero también nosotros tenemos un proyecto, estamos trabajando con este con la Universidad Nacional Autónoma de México, y estamos viendo este, solucionar ese problema, ¿no? Que los, las descargas en realidad no caigan directas, ¿no? Que tengan un videodigestor, sim, sim, simplemente para ayudar, ¿no? Para ayudar a que la calidad del agua en esas zonas mejore. Pero en las zonas donde está la producción, el agua es diferente. El agua es diferente y yo les digo, ¿no? Y con pruebas de que limpiamos ese canal Japón y la misma gente está nadando, ¿sí? sí
4: Digo, afortunadamente, por lo que nos dicen, todavía el área chinampera es bastante amplia, ¿no? en Xochimilco?
8: Sí, 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 no, es, es que Xochimilco es inmenso, ¿no? Xochimilco es grande, por eso es importante y por eso es patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? Que eso nos quede claro, ¿no? Es algo bello, es algo es bonito de la Ciudad de México, ¿no? Hablan de Xochimilco, es la ventana de la ciudad, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Porque lo que tenemos es una joya, es una, algo que nos, nos han de pasado, lo construyeron para conocerlo. ¿no? Por eso es importante que las nuevas generaciones que no han nacido, ¿sí? que conozcan, que estemos hablando después de 100 años, que Xochimilco vuelva a surgir, ¿no? que en realidad no nos estemos preocupando con el crecimiento de las ciudades, que en realidad... Xochimilco tenga el origen real, ¿no? Y que las generaciones, como lo repito, que no han nacido todavía, pues las vean.
4: Tengan esa gran oportunidad de verlas. Vamos a ir a una breve pausa. Y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Les recordamos, estamos en el 8989. Le estamos agradeciendo a Roberto Carlos que hoy nos esté por allá apoyando. Sí,
1: con los teléfonos.
4: Regresamos.
6: vista de flores, hacerles señores que quieren pasear. No hace falta gasolina, que mi golondrina ya sabe volar. Con la garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Hombre. Por canción era lo que querían dar, y a la señora y al patrón les ha gustado mi canción. No más me aplauden para saber que yo. Más por y por cancionera lo que dar que aunque nací en los si mi corazoncito también sabe amar. <música> De flores hacerles, señores, quien quiere
4: pasear. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que se estén comunicando con nosotros al 89. también les recordamos que estamos en el Twitter como arrobaunanconfeso y en Confesiones y Confusiones en la página de, de Facebook.
1: Y bueno, ya empezamos a tener este, nuestras primeras preguntas. La señora García de la Delegación Benito Juárez nos pregunta, ¿cuáles son los mercados específicos donde se pueden comprar sus productos?
8: En este caso, los mercados, es un, el mercado que es del centro de Xochimilco, que es el Palacio de la Flor, que está ubicado en el centro, en, a un lado de la Delegación de Xochimilco, este, el mercado de Madre Selva, que está cerca del Bosque de Nativitas. El mercado de Cuemanco, que está a un lado de periférico. Y otro de los mercados es el mercado de San Luis, donde en realidad este, sí hay bastante variedad de productos.
9: En la, en, es en, en la parte de plantas y,
8: flores. y este, flores. Sí, flores.
9: En cuanto a la cosecha de hortalizas, de lechuga, de rábano, de eh, acelga y bueno, espinacas. espinacas también. Está el Mercado 44, el 377, que están eh, saliendo de la esplanada, eh, bueno, están a un lado de la esplanada delegacional del centro de Xochimilco, donde está la parroquia de San Bernardino y, bueno, también, también hay productores este, chinamperos que reciben a la gente en sus chinampas y que también pueden ir a, a comprar y se dar un recorrido en la trajinera y este, pasar a comprar este producto con los con los productores
1: directamente directamente en las, en en las chinampas. chinampas para que la gente pueda ver cómo se produce qué hay y poder escoger
9: exactamente este. o sea ya ya el producto más fresco este recién cortado este que se ven que se vea que es orgánico bueno ahí ahí les dan su explicación no
1: Okay. Hay otra llamada por y ahí. Bueno, sí, la señora Pérez de la delegación Azcapotzalco eh, felicita el programa y pregunta, ¿cómo es que en un huacal se puede elaborar una composta?
2: Bueno, esto es, nada más es como una simulación. Digamos, nosotros allá lo que, podemos, lo, lo que hacemos normalmente es agarramos y amontonamos, digamos, toda la, la hierba. Todo eso se puede y dejar, pues digamos, en un lapso de tiempo para que se, este, se logre una composta. Ahora, para una situación de esas, normalmente... Yo, lo, este, yo ya lo había visto, no, lo que hacían, bueno, hace falta, digamos, en una, una parte del de jardín con el mismo guacal O sea, se puede poner, pero se tiene que poner, digamos, una bolsa de, de plástico. Dejar la parte donde está la tierra libre. La bolsa se pone sobre el, 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 dentro del huacal y ahí se pone, digamos, toda la o lo que vayan a poner. Y se tiene que este, o sea, tapar y hacer algunos cuantos agujeros para que haya ventilación. O sea, ¿qué vamos... Al momento que se da el proceso de la descomposición, o sea, los líquidos se van al este, a la tierra y lo que se tiene que evaporar por ahí este, se filtra. Esa es una manera. No, digamos, ya si es, digamos, arriba de algún edificio, no sé, ahí sí desconozco la situación. Pero si tiene una parte de jardín, puede ser viable esa manera.
6: Ok,
1: muchas gracias.
4: Pues es, es importante, ¿no?, porque volvemos al mismo tema, de alguna manera ustedes en, en Xochimilco están poniendo el ejemplo, ¿no? Nos comentaba que actualmente ya se está este, regresando un poco a, a este concepto de, de, del cultivo de, de la autosustentabilidad eh, y con esta apertura de los canales, pues por lo visto se está viendo que puede haber mayor producción en todas estas zonas.
8: Claro, y eso, y eso lo estamos dando, ¿no?, el cambio. Los mismos productores están, este, en realidad, nos están ayudando también a apoyar, porque ellos ven que, en realidad, ahora sí, ahora sí se les está tomando en cuenta. Así como le dijo el compañero, antes los productores este, no tenían un lugar en el centro de Xochimilco para vender sus productos. Hoy, hoy ya tienen, hoy se les da prioridad, en realidad. Y por eso es importante que todos los que nos están escuchando, que, en realidad, allá en Xochimilco van a encontrar flores frescas, este, legumbres frescas y del momento, ¿sí? Y lo más importante, la economía, que son más baratas, ¿sí?
1: Sí, eso es importante porque justamente ahorita que tenemos el problema del dólar y tanta cosa, ¿no? Yo creo que para las amas de casa siempre es eh, importante cuidar la economía familiar. Entonces, bueno, sirve que se pasean, ¿no? Adquieren productos de buena calidad, orgánicos, a buenos precios y pues... Cuidamos.
4: Y bueno, mito mito no, pero también está el, el tema de los transgénicos, ¿no? que es, ese es otro tema. Pero es un hecho que es una, es una constante lucha entre la mancha urbana, que pues también le ha pegado a Xochimilco, sobre todo en esta área de los canales, que al parecer todo, todo indicaba que iban a desaparecer, ¿no?
8: Sí, lo que pasa es esto, ¿no? Porque ahorita no son las indicaciones, es cero crecimiento de mancha urbana, ¿no? O sea, es, es el crecimiento y sí es reactivar todos los, todos los ter, todas las sinampas que estaban ya abandonadas. Creo que es el objetivo y lo vamos a lograr porque el, la meta es a, me, a mitad de año ya el 100% de los canales quede limpio, ¿no? Quede limpio para que ya todos los, este, todos los canales sean transitables. Y, y así en su momento la siguiente etapa es empezar a apoyar también más a los productores. A, este, a, des, a desensolvar las áreas donde estaban, están muy bajos los canales para que en realidad sus productos ellos lo pueden sacar con más facilidad. ¿Sí?
4: Se sabe que eh, Xochimilco como tal es un lago. No. Actualmente, este, ¿el nivel de agua es suficiente? Eh, no, ¿No se ha perdido esta calidad en ese sentido?
8: No, se ha mantenido, porque se ha mantenido, porque ahorita este se está se inyecta a los canales agua de diferentes plantas, ¿no? Una es de Lomas Estrella, donde en realidad ese sistemas de agua pues manda una calidad de agua, ¿no? No nomás llega el agua por llegar, sino que en realidad hay un, hay un control de, de calidad, ¿no? para agua tratada. Por eso es importante, por eso le decimos que el agua que está en Xochimilco, en las zonas productivas, es por ciento confiable, ¿no?, ¿sí?, no podemos esconder que en algunas sinapas se plantó la macho urbana, ¿no? que dejaron las autoridades anteriores eh, hacer. Nosotros, en realidad, nosotros venimos a resolver los problemas. ¿no? Para solucionar esos problemas hay que meter vídeos digestores gestores y estamos en coordinación con diferentes instituciones en las cuales nos han facilitado y nos han apoyado para resolver este problema.
4: Es pues que es importante ¿no? todo esto, sobre todo, por los beneficios que, que, que se están viendo.
1: Sí, sobre todo porque, como ya les decíamos, eh, a veces en la ciudad estamos acostumbrados a comer todo este industrializado, ¿no? Y sí, puede que para resolvernos nuestra vida diaria resulte más fácil, pero no necesariamente es es como lo más adecuado. Por eso es que, eh, te digo, la idea de este programa era que la gente se enterara justamente que en el Distrito Federal todavía se produce y se produce bien, y también invitar a la gente justamente a que nos ayude al adquirir estos productos a eh, incrementar ese mercado local, ¿no? Y eso también a la larga va a ayudar a la economía este, del Distrito Federal. Bueno, en este caso ya Ciudad de México, ¿verdad?
4: Ya, la ciudad. Ya la ciudad. Y entonces, este esta parte es súper importante, pero también la otra parte, ¿no? El que te corresponde al 100%. Si van a Xochimilco, consuman, este, traigan productos, pero no lleven basura, no lleven otros sí, por tantos favor. contaminantes. ¿no?
1: Hablando de saneamiento básico, que también es como nuestra especialidad en el departamento, les pedimos eso. O sea, si es que van a vacacionar, si es que van a disfrutar de un fin de semana en familia, pues también hay que hay que cuidar. Como ya escucharon, eh, buena parte de, de Xochimilco está considerada como patrimonio eh, este, cultural,
8: cultural, cultural de la humanidad, de la
1: humanidad. entonces. Para ayudar a que eso siga eh, siga siendo así, pues necesitamos que también ustedes como visitantes eh, nos ayuden no tirando basura, no eh, pues organizando.
4: Pues lo que lleven se regresan con ellos, ¿no? Por
1: favor, ¿no? Que bueno, se van a regresar con más cosas porque van a traer plantas Además, y, y hortalizas, pero sí respetar eh, esa parte ecológica, ¿no? Que justamente ellos están tratando de cuidar.
4: Sobre todo los plásticos, todas estas cuestiones que cuesta mucho degradarse en el medio ambiente.
3: Exactamente
4: Vamos a ir a una rápida pausa y regresamos con ustedes para invitarlos A, a una fiesta a una fiesta más sí. allá en Xochimilco Estamos aquí en Confesiones y Confusiones
0: Marchando Veaste nomás la mañana, qué bonita, cómo cantan los clarines y cómo hay en los jardines florecitas para reinar.
4: Les seguimos invitando para que se comuniquen al 5536-8989 89 esta tarde de confesiones y confusiones conviviendo con toda, con toda la comunidad de Xochimilco.
1: Y bueno, justamente eh, decidimos eh, dejar al final eh, algo que, bueno, sí queremos comentarles y quisiéramos que, que se sumaran a esta gran fiesta, como todas las que hace Xochimilco, eh, que se llama La Flor Más Bella del Ejido. Y justamente la señora Josefina Salgado Vázquez nos va a explicar eh, de qué se trata, qué es lo que podemos encontrar en esta,
3: en esta fiesta. Bueno, pues... Eh... Radio Escuchas, hacemos una atenta invitación para que acudan al festival más importante de Xochimilco que se llevará a cabo del 13 al 20 de marzo por todo lo largo y ancho de Xochimilco. Este festival se organiza con la participación de todas las áreas que conforman la delegación. Tenemos actividades organizadas en la montaña, actividades deportivas, tenemos actividades organizadas como una muestra ganadera, una muestra gastronómica y tenemos la actividad más importante que es el concurso de la flor más bella del ejido, en la cual no únicamente participan chicas, señoritas de Xochimilco, es la fiesta del Distrito Federal que se realiza en esta hermosa delegación. Eh, esta fiesta tiene dos etapas. Una es el 16 de marzo, que se realiza en el embarcadero de Cuemanco, en la isla de Tlilac. Ahí eh, se eligen las chicas que pasan a la semifinal, misma que se realiza el día 18 en el centro. Y ahí se eligen las ganadoras eh, que estarán representando durante todo el año en los diversos eventos al Distrito Federal, que son conocidas como las flores más bellas del ejido. Eh, es importante señalar que también tenemos eh, otras categorías en estos concursos. Tenemos la flor especial del campo, también convocando a todas las chicas del Distrito Federal. 12 delegaciones son las que se convocan porque son las delegaciones donde se establecieron alguna vez los ejidos. Eh, tenemos la flor, el concurso de la flor adulta mayor, tenemos la categoría de capullito y tenemos también la florecita de la chinampa. Hay una gran variedad donde a partir del día 13 de marzo tenemos toda la semana eh, los concursos de belleza, de cultura, de eh, revalorar la belleza de la mujer mestiza. Ese es el objetivo de esta fiesta, de este concurso. Eh, tenemos gran variedad de actividades, tenemos elencos musicales, muestras pictóricas, exposiciones, conferencias, obras de teatro, encuentros musicales. Eh, contamos con la participación de un sinnúmero de instituciones académicas tan prestigiadas como la UNAM, Chapingo, la UAM y otras más. Eh, queremos rescatar las tradiciones de Xochimilco y en ello también rescatar la asistencia del turismo de la ciudad, del turismo internacional, que vengan a encantarse, a disfrutar de todo lo que podemos ofertar para el disfrute, el, la diversión en familia en todos estos este Eventos que durará una semana del 13 al 20 de marzo, Xochimilco, Galana con el Festival de la Flor Más Bella de Elegida.
4: Eh, rápidamente, ¿en, eh, cómo, ¿cómo hacen esta selección? ¿En qué consiste o cómo puede ser alguien ganadora en este concurso?
3: Eh, lo primero que se hace es instalar el comité de la Flor Más Bella, el cual está presidido por el jefe delegacional, eh, y participamos todas las áreas que conformamos el, el, la estructura delegacional. Cada uno tiene, tiene una tarea específica. En este caso, a la Dirección de Turismo nos corresponde organizar el evento y se lanza una convocatoria. En esta convocatoria eh, se establece que bueno participan las chicas de las 12 delegaciones, únicamente no participa eh, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, me falta uno, ahorita me acuerdo, este, eh, porque no tuvieron ejido durante eh, todo, todo el, este tiempo. Eh, en esta convocatoria se establece que las chicas tienen que tener de 18 a 23 años eh, durante el desarrollo del certamen. Eh, se les establecen temas a desarrollar y... Eh, se les da una capacitación, como una danza este, autóctona, alguna canción en náhuatl. Eh, se les dan pasajes históricos, se les llevan a recorridos dentro de la misma delegación, como fuera de ella, para estar eh, precisamente incrementando ese acervo cultural. En función a esta preparación, el día de la semifinal, en el embarcadero de Cuemanco, en Tlilac, eh, se les hacen este, hacen la presentación de todas las actividades y ellas tienen que presentar eh, un, eh, una ponencia de, este, con un tiempo limitado de los temas que se les dan a desarrollar. De aquí escogen del total, escogen semifinalistas que nos vamos el día 18 al centro de Xochimilco que es donde va a ser la final eh, ahí vuelven a pasar otro proceso y los jueces eligen eh, a las ganadoras. ¿Quiénes son nuestro jurado? Pues invitamos a personalidades que tengan que ver con la cultura este, de, de nuestro país. Son nuestros invitados. Eh, ya están este, giradas las invitaciones, ya estamos en ese proceso, las chicas están en capacitación y bueno, nada más estamos, vamos ya con el calendario esperando que lleguen las fechas para realizarse. También quiero agregar que tenemos una actividad muy importante que es el concurso de la canoa alegórica. Esta se desarrolla en el embarcadero Nuevo Nativitas. Xochimilco cuenta con varios embarcaderos, eh, se invitan a todos a que participen, así como a las delegaciones que tienen este, o que alguna vez tuvieron eh, eh, canoas, que tuvieron chinampas y acuden a esa invitación. Entonces también es un proceso donde adornan las este, canoas, las trajineras y es un evento precioso, hermoso porque vamos a ver una gama espectacular porque tienen que adornar sus canoas con eh, flores naturales, entonces vamos a ver ahí un mundo de creatividad volcada en flor, este es un espectáculo maravilloso y también se desarrolla el día 18, primero es el evento de la canoa, este, están presentes todas las chicas que, este, que están concursando, de todas las categorías y las ganadoras de los certámenes que ya pasaron, como el de la adulta mayor, el de las niñas, el de la flor especial del campo. Y eh, terminando ese concurso también se invita a un jurado que tenga que ver con el ramo de la cultura. Terminando ese concurso nos trasladamos al centro de Xochimilco para que se lleve a cabo la final de eh, el, el, el certamen de la flor más bella de elegido.
4: ¿Nos puede recordar en qué embarcadero es este primer...
3: El, el de las chicas es en Cuemanco, el de, en el, de ahí nos trasladamos a la isla de Clile hay este, trajineras que nos llevan a la isla para poder presenciar el evento, y el de las canoas en el, es el, en, en el embarcadero nuevo Nativitas, el todos, día todos, 18. 18.
4: Si alguien quisiera mayores informes, mayores datos, ¿a dónde podrían dirigirse?
3: Eh, a la dirección de turismo, a los teléfonos 5676-8879 y 5489-1247.
4: Nuevamente, por favor, si se ¿vale?
3: 5676-8879 y 5489-1247.
4: Me imagino que en la página de la delegación habrá algún... Otro dato sin necesidad.
3: Así
9: es, en la de, página de Facebook también ahí pueden buscar este, Delegación Xochimilco o en la página web que es delegacionxochimilco.com.m No es cierto, es .gob, ¿no? no, punto no. Gov. Punto gov,
3: sí. sí, quiero reiterar que, bueno, hay actividades para todos los gustos eh, en todas las áreas, tenemos este en medio ambiente eh, actividades muy bonitas que se estarán dando a conocer a través de Comunicación Social de la Delegación de sus páginas y pues nos dará mucho gusto recibirlos en nuestra casa en Xochimilco. Muchas
4: gracias. Pues ya están todos invitados, vamos a una rápida pausa para despedirnos de este programa de Confesiones y Confusiones.
0: Que llegue en su Xochimilco Bonitas florecitas mexicanas.
4: Estamos aquí de vuelta con ustedes, ya prácticamente concluyendo la tarde de hoy, eh, médica veterinaria tecnista Andrea Martínez García.
1: Sí, bueno, pues súper feliz porque, porque realmente... El objetivo se cumplió, ¿no? Estamos invitando a la gente a comprar este tipo de productos. Y bueno, ya para despedirnos, quisiéramos eh, pedirle sus conclusiones. El señor Ebodio Félix Cristóbal.
4: ¿Algún comentario rápido para nuestros escuchas que están eh, pendientes de, de ir a Xochimilco?
2: Bueno, pues más que nada que nos visiten en Xochimilco. Saben ahora, o si no lo sabían, ahora ya saben, hay bastante producción en plantas de ornato, en hortalizas. Saben que Xochimilco también es tradición, entonces por allá los esperamos.
6: Muchas
1: gracias. La señora Imelda Espinosa Sánchez.
7: Igual, que nos visiten en Palacio de la Flor. Tenemos bastante planta y ahorita tenemos de temporada tulipán holandés. Y como dice mi compañero, pues siempre tenemos planta. Terminándose una ya tenemos que tener de diferentes. Son muchas las que tenemos que mencionar, pero todas son hermosas. ...para que nos visiten y tenemos buenos precios.
1: Gracias. El señor Raúl Hernández Olivos.
5: Pues nada más que nos visiten igualmente y que consuman todos nuestros productos... ...que son un poco más naturales y nada más.
1: Ok. Este, el señor José Luis Flores Vallarta, subdirector de conservación ecológica.
8: Pues sí, que la tarea pues no va a parar... Vamos a concluir para que en realidad todos los que nos están escuchando en realidad vean un Xochimilco diferente. Un Xochimilco y los invitamos a que consuman todos los productos que ya, que ya se, se realizan. ¿no? Y es, es algo muy, muy bonito y que yo desde niño siempre lo tengo en mente y hoy lo estoy viendo. Hoy los productores vuelven a llegar en sus carretillas y es una, algo muy padre que la gente escoja ahí sus verduras las esté viendo frescas, ¿no? Y lo más importante, la economía, que es lo más más barato, ¿no? Porque ahí no hay intermediarios, ¿no? Ahí simplemente es del productor a la casa.
1: Ok. Y bueno, la señora Josefina Salgado Vázquez, subdirectora de Planeación Turística, ¿algún comentario?
3: Bueno, pues eh, agradecer la oportunidad de poder invitar. Muy eh, contentos por la por la recepción. Eh, la conclusión es que medida que el turismo eh, pueda incrementarse en esta delegación, hay una derrama económica que beneficia a la población y ese es el objetivo, que en Xochimilco sus habitantes tengan una mejor condición de vida, el acercar la cultura y darle oportunidad a todos de una mejor vida es la prioridad. Ok, y finalmente Luis Javier Maldonado
1: Ruiz, líder coordinador de comunicación social.
9: Pues muchas gracias por invitarnos al programa, y pues los esperamos en Xochimilco, eh, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahí con los brazos abiertos estamos.
4: Pues muchísimas gracias, ya el tiempo nos está ganando para variar. Le mandamos un saludo a Fernanda Martínez Rodríguez, ah, sí. que ya no estaría corriendo ahorita. Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. A don Jesús Ruiz Montaño. le También le mandamos un saludo a Juan Carlos Osornio, quien es de continuidad. Andrea Martínez.
1: Roberto Álvarez, que estuvo en los teléfonos.
4: Un saludo al doctor Juan Mancilla, quien es También, el jefe del departamento, jefe. al licenciado Cuauhtémoc Solís, al doctor Francisco Javier Estrafón, al doctor Guillermo Carballido. un abrazo. Nos despedimos de ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Alfredo Pineda.
0: Perfumada, y con el rocio Pobrecita primavera, que llegue en su trajinera engalanada. Xochimilco, esta palabra. Qué bonitas florecitas mexicanas. Radio Una.
1: Y la Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria.
1: A través de la Dirección General de Atención
4: a la, a la Salud, salud. presentaron
6: Confesiones y confusiones. Un, un espacio de salud para los jóvenes. jóvenes.